0: La radio delies de, de Uco.
1: Give me give me give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When into the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I would live a thousand million lives. My patience is waning.
0: Muy buenas a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en esta preciosa tarde de lunes? Son ya las cuatro y media y estamos empezando con un nuevo episodio, un nuevo programa de Pulsa Play acá en la radio FM Vínculos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Aparecemos en Instagram y Facebook como FM Vínculos 89.7 y también nos pueden escuchar a través de la aplicación FMINCULOS897. Está disponible en la Play Store. Antes que nada, vamos a saludarlos. Acá estaba hablando el Marcelo y Darío me está acompañando en la operación. Los invitamos a tener una hermosa, hermosa tarde en la cual vamos a compartir hablando de series, pelis, un poco de todo. Hoy tenemos, no una recomendación, hoy tenemos... Un programa no necesariamente reflexivo Pero un programa que va a tirar más a, a un concepto Vamos a hablar de un concepto Vamos a hablar de lo que es la inmersión Pero vamos de a poco Estamos recién empezando el programa Y así que acomódense, pónganse cómodos Y pulsen el play Bueno a la, hora de, a la hora de ver una película, ya sea de terror, ¿tienen algún tipo de ritual? Eh, como consulta, así como idea. Hay personas que les gusta hacerse algo para picar, algo de tomar. Hay quienes, para ver películas de terror, apagan las luces, eh, bloquean todos los sonidos posibles. Si pueden poner los auriculares, se los ponen. Eh, todo para maximizar esa, esa sensación, ¿no? De sentirse adentro de la película. Cuando están viendo alguna peli de fantasía o alguna serie, a hacer Juego de Tronos, por dar un ejemplo, no nos ponemos a pensar, che, en la vida real no hay dragones. Todo este tipo de detalles, ¿no? Eh... <coughs> Después vamos a hablar de las distancias que recorren en las últimas temporadas, que son eh, un tema aparte. Eh, cuando estás viendo algún programa de magia o ves algún espectáculo de magia, te pones a pensar, che, la magia no existe, es algún truco, es una ilusión. ¿O realmente te dejas llevar por eso? Eh, cuando estás leyendo algún libro, alguna, alguna novela, eh, o incluso una historieta, ¿vos imaginás la situación? Quiero decir, eh, más allá de los dibujos, en el caso de la historieta, ¿lo, ¿lo visualizás en tu mente? Porque todo este tipo de cosas es algo conocido como la inmersión. Estamos hablando ahora de, de un término... Eh, que vamos a definir. Posteriormente ahora simplemente vamos a dar vueltas un poco en torno a, esta, a estos rituales que tenemos todos para hacer las cosas. Eh, mucha gente sabe que cuando se pone a jugar juegos de terror o similares, eh, se ponen a... <coughs> se ponen todo lo posible. Se ponen los auriculares, suben al máximo el volumen. Todo oscuras tiene que ser de noche. No vaya a ser que eh, esté haciendo alguien cosas de día. Y dejan que su mente juegue un poco con ellos, se, se adentran en, en ese mundo de tinieblas. Listos para disfrutar de una sesión y una maravillosa aventura que claramente no es de colores, sino que en este caso es de horrores. Y con, eh, con esto seguimos con la idea. Eh, yo cuando veo El Señor de los Anillos no me pongo a pensar no, pará, los anillos mágicos no existen. Los hobbits son personas pequeñitas, no son otra raza. Eh, no, eh, de, de, nos tragamos, nos comemos eso, nos lo creemos. Es la palabra muy importante. Porque la inmersión es un concepto bastante vago eh, que viene de otros ámbitos que ya vamos a ver. ¿Y cómo surge la idea de que, cómo estamos pensando en esto? Bueno, eh, este fin de semana... Mi, hermano se compró, mi hermanito menor se compró un juego que es el Sniper Elite 4. Para poner en contexto y no ponerme técnico a hablar todo el rato de qué, de qué trata, básicamente eso es un francotirador de la Segunda Guerra Mundial. Y la magia que tiene este juego es que, en ciertos modos, tanto el modo de dificultad como en la personalización del juego, puedes quitarte el minimapa, puedes quitarte las miras, puedes quitarte un montón de cosas para que solo sea la pantalla entonces me llevó a pensar y, dejan, y tiene unas físicas bastante acertadas, es decir eh, su centro, su experiencia se basa en eh, vos siendo un francotirador en la Segunda Guerra Mundial ahora eh, me, me puse a pensar y decir, bien, tenemos dos opciones de jugarlas, la primera es eh, con el minimapa todos los botoncitos la, los indicadores que en el mapa te digan dónde estás, etc y la otra, que es una versión mucho más pura, por así decirlo, eh, que quita un que en vez de agregar quita cosas, eh, eh, no tenés ayudas a la hora de disparar, tenés que hacer los cálculos de la distancia con la mira, el, el, la velocidad del viento, un montón de cosas que la verdad no terminé pegando un solo tiro, eh, <coughs> pero no es el punto acá. El punto es que durante la sesión de juego, ahora digo sí, una hora más o menos que fue lo que me duró la paciencia, eh, me sentí inmerso y me centré, me dejé llevar por esta sensación de, para, ahora mismo quiero sentirme, quiero ser parte de esto, quiero ser un francotirador en la Segunda Guerra Mundial, y que pudiera abrir el mapa, y no hubiera un indicador de donde yo estaba, sino que tuviera que utilizar el terreno para guiarme, eh, vi, eh, sacando el mapa, viendo qué tenía eh, qué accidentes de, de terreno, qué montañitas, qué casas tenía al lado mío para ubicarme, de tener que hacer los cálculos de la distancia con el viento y toda la cosa esta súper complicada que hacen esta gente para pegar un tiro. Eh, me hizo sentir inmerso. Y ahí, ahí es donde viene esta palabra clave. Pero antes de empezar a explicar qué es la inmersión y por qué eh, me he enrollado hablando sobre un, un juego que apenas he jugado una o dos horas, todo para desarrollar un concepto, vamos a tener una pausa musical. Volvemos dentro de nada.
1: Vinculoso. You've been vinculoso run around run around run around throwing that dirt all on my name cuz he knew that i knew that i knew that i'd call you up You've been going around going around going around every party in LA cuz he knew that i knew that i knew that i'd be at one oh, i know that dress is karma perfume regret you come in thinking about Now I'm all upon you, what you expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. Yeah. Sin
0: anuncios molestos. Es FM Vínculos. Y ya estamos de vuelta en Pulsa Play. Nos habíamos quedado en el término de inmersión. Cosa que me voy a poner a leer justo ahora según eh, la búsqueda en Google. La primera que nos sale. Inmersión. Introducción completa de un cuerpo en un líquido. Se comenzó la inmersión del submarino. Bueno, como podemos ver, eh, no estamos hablando de líquidos en este programa es un programa de consumos culturales, no hay ningún submarino, aunque bien nos podría venir uno ahora en estas épocas de frío, no es de lo que nos vamos a poner a hablar. Estamos hablando acá en pulsa Play del concepto de inmersión dentro de un consumo cultural, a la hora de ser eh, un espectador, un lector, un jugador, etc. ¿Qué implica la inmersión entonces en nuestro ámbito, en lo que nos interesa ahora? Bueno, como la misma palabra también sugiere sumergirse eh, o en introducción completa. Es decir, que nosotros eh, de manera metafórica entramos en los universos culturales en los que nos están planteando. Entramos en estas narrativas, entramos en estos mundos de fantasía. Por ejemplo, eh, en Amnesia yo me olvido de las cosas. No sé, no es juego de amnesia, es un juego de terror y me dan miedito. Pero imagino que algo así va. No, bueno, dejando la broma. Eh, cuando nos ponemos eh, a ver salvar al soldado Ryan, por dar un ejemplo, nos dejamos llevar ese ambiente bélico y somos un espectador más dentro de esto. Pero nos sumergimos y olvidamos... Eh, por un momento, algunas concesiones que puede hacer la película o algunos, eh, algunas cosas que contrastan con nuestra realidad. Cuando vemos las películas de, por dar algún ejemplo, La última de Batman, eh, olvidamos el hecho de que no hay un psicópata que te hace preguntas porque para eso están los exámenes. No, no. Eh, <coughs> Eh, Batman existe y ser un sociópata que se agarra a golpes con los criminales no es algo que sucede en la vida real. Al menos no de la manera como sucede en Batman. Así que, ¿qué es lo que nos trae? y Nosotros nos creemos que existe Batman, al menos dentro de su universo, mientras vemos la película. Creemos que, sabemos que existe el acertijo, sabemos qué planes tiene. Todo esto tiene que ver con otro concepto muy allegado a la ficción llamado verosimilitud. Bueno, ¿qué consiste la verosimilitud? Eh... Quien consume y quien crea la obra hacen un pacto para... Eh, no es necesariamente la palabra disociarse de la realidad, pero... Eh, sí es aceptar hechos que son ficticios, que son más allá de lo real. Podemos aceptar que Superman usa los calzoncillos por afuera gracias a esto. Y <coughs> entre otras tantas cosas como detalles que tiene superpoderes. Entonces... Podemos creer que tiene superhéroes porque hay reglas que dentro de ese mundo que nosotros no las tenemos, pero nosotros las aceptamos y las entendemos. Sabemos que son parte de ese mundo. Hay series como, o oh, había mencionado Juego de Tronos, que rompen la verosimilitud en pos de tener un mal guión. Y por eso es que las distancias en las últimas temporadas de Juego de Tronos parecían recorrerse mucho más rápido que en las primeras temporadas y que por eso te sacaban de la inmersión. Por eso cuando aparece Melisande en el episodio... Eh, alerta, spoiler de Juego de Tronos. Cuando eso aparece Melisande en el ataque a Invernalia por parte del ejército de los muertos, no te lo crees porque no te habían dado pistas, viene eh, salido de la nada y es lo que es conocido como un Deus Ex Machina. Término que no me voy a poner a explicar ahora mismo. Así que tómenlo como... Un Deus Ex Machina es algo que vulgarmente conocemos como agujero o conveniencia al guión. Es decir, suceden porque al autor o al guionista le pareció una excelente idea. Y eso te saca de lo que viene siendo la verosimilitud, te saca esa inmersión. Es como un baldazo de agua fría que te recuerda, esto no es real y esto no puede pasar. Y en mi punto de vista, creo que en esto vamos a coincidir la mayoría, le quita puntos, le quita disfrute una hora porque no sé si a ver obviamente yo no soy un francotirador de la segunda guerra mundial pero mientras jugar juego me gustaba pensar que sí por una cuestión de disfrute por una cuestión de gozo por el simplemente hecho de vivir una experiencia eh, ahí estamos en la palabra no experiencia la parte la inmersión es muy muy clave a la hora de la experiencia cuando estoy viendo el señor de los anillos no me voy a poner a pensar que la Águilas no son taxis y que eh, es muy improbable <coughs> eh, y que no, no están de ahí para llevar a la gente pero tampoco me voy a poner a pensar que un ejército de los muertos no existe y que etcétera, etcétera, ¿no? Y que eh, un anillo te otorga tanto poder porque es el alma del señor oscuro porque primero eh, el señor oscuro no existe segundo papá noel tampoco tercero me lo trago porque es parte de la experiencia. Esto tiene que decir muchas cosas para nosotros. Es decir, a la hora de ponernos a disfrutar de algo, nuestra experiencia va a variar mucho de si sabemos que estamos siendo espectadores de una obra de ficción o si simplemente nos dejamos convencer y disfrutamos del mundo y vivimos una historia, vivimos esa historia más en carne y hueso. No estamos hablando de que la vivamos en tercera persona, quiero decir... Eh, en el universo de The Witch, por ejemplo, eh, <coughs> película del autor de Hereditary, no, obviamente, quizás toca temas más reales, pero esos de pequeños elementos sobrenaturales eh, que vos te los crees para entender, por ejemplo, que las cabras actúan de manera rara por influencia de Satán, eh, nos lo llegamos a creer porque, a ver, de nuevo... En mi experiencia personal ninguna cabra ha actuado de, esa man de la manera como lo han hecho en la película. Si alguno de ustedes ha estado en contacto con una cabra poseída es libre de corregirme. Yo acabo me da culpa si me estoy equivocando, pero de nuevo en mi experiencia personal no me he topado con ninguna cabra asesina poseída, así que vamos a suponer que es una invención de la película o al menos. Eh... Una concesión que da la película dentro de su universo para que todo sea más verosímil. Y entendemos los significados que hay detrás de esto, y entendemos. Y no te pones a pensar, che, las cabras no. Las cabras nocturnas y por influencia del demonio. Porque eso te saca de la inmersión. Vos, vos no estás inmerso en ese caso. Estás eh, buscando la lógica y forjando, forzando la lógica de tu mundo a un mundo que no es el tuyo. Eh, <coughs> casos distintos son como la película de la aldea que te hace pensar este tipo de cosas. Y acabo de soltar un spoiler de una película que prácticamente nadie ha visto. Pero si quieren ver una película buena con un montón de sorpresas, eh, vean la aldea. Juega mucho con este tema de la verosimilitud y la diferencia entre los dos mundos y de la inmersión. Si, te in si estás inmerso en esa película, te va a sorprender muchísimo. Otra película que juega mucho con esto es El Faro. Eh, por cierto, el actor del faro es el hermosísimo Robert Pattinson, eh, actor reciente de la última película de Batman mira cómo estoy girando los temas hasta parece que lo tengo todo guionado <coughs> entonces eh, agarra a Robert Pattinson y eh, en el faro suceden cosas que al final no sabes si son reales son irreales si realmente te plantean esta duda de si el lugar está maldito, no está maldito tiene que ver con la obra del hombre hay algo más y si vos te pones a pensar eh, de manera más fría y lógica de decir, che, pero esto no tiene sentido, no la disfrutas. No es lo mismo. es eh, Pongamos un ejemplo. Eh, estás por degustar una deliciosa manzana acaramelada. Y si vos te pones a pensar que las manzanas normalmente no se comen con caramelo recubriéndolas, no vas a disfrutar del dulce, dulce caramelo. Así que este tipo de concesiones que hacemos eh, a la hora de, inmer de sumergirnos en una en una obra de ficción son este caramelo, ¿no? Son este saborcito dulce que se mezcla con la manzana que es la realidad para crear un nuevo mundo de fantasía y que podamos disfrutar de la experiencia a nivel completo. Obviamente es, una, es un ejemplo súper simple el que acabo de tirar, una comparación eh, que está simplificando la experiencia de vivir una película a niveles bastante 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 tontos, ¿no? una manzana caramelada. Y hablando de esto, esto nos permite explicar fenómenos como lo que ocurrió con Spider-Man No Way Home, que la gente se volvió loca al ver a sus tres Spider-Man favoritos. Y ahí es cuando alguien, la gente que no se trae esta diversión, va a decir pero Spider-Man es de Sony, es imposible que esté en Marvel. Y yo te voy a decir, no me importan tus problemas legales. Así que disfrutás de ver a Spider-Man ahí todo, contento y feliz. Pero también pasó lo mismo con los Vengadores, eh, tanto Infinity War y Endgame. Fue la conclusión de, de una saga de películas, de la conclusión de un mundo, por así decirlo. Que obviamente el mundo sigue, y el, pero fue como uno de los puntos pico del universo Marvel que viene construyéndose dentro de su mundo de fantasías. Y si vos no estás inmersos en esta en este mundo, en el mundo de Marvel... Eh, no estoy hablando de que te leas los cómics, te veas las películas. Estoy hablando de que eh, vivas, eh, te sumerjas en, en lo que es el universo Marvel en general. No disfrutas y no entendés. Y vas a ver... Y toda esa gente que se emociona aparecen un montón de locos. Que puede que lo sean, sí... Pero no por ese motivo. Así que la, la próxima vez que vean a dos personas disfrazadas de Spider-Man peleándose para obtener los boletos, eh, por favor traten de no, no traten de separarlos porque no han terminado golpeados, pero llamen a seguridad, eso ya es una exageración. Así que antes de ir a la crema inata de la de lo que a mí me gusta llamar la inmersión, vamos a tener una mini pausa musical y volvemos Y estamos de vuelta en Pulsa Play acá por FM Vínculos 89.7. Y ahora lamento informarles a todos y todas quienes estén escuchando eh, este programa. Es que sí, todo fue una trampa. Así que ahora voy a tenerlos a hablar de videojuegos. No, tranquilos, no se preocupen. No me voy a poner tecnicista, no me voy a poner a tirar... Bueno, nombres sí voy a tirar, pero no me voy a poner a tirar cosas súper técnicas o rebuscadas porque la idea es que esto sea un programa para todo el mundo. Así que <coughs> vamos a acomodarnos, vamos a ponernos a decir Che, ¿de qué me estás hablando? Y sí, si han notado el patrón regular de mi forma de explicar las cosas durante este programa he mencionado bastantes veces el hecho de los jueguitos de computadora o bueno, pueden ser de Play, etc. Cada quien tiene su consola y su medio de jugar. Pero a lo que estamos acá es muy importante. Vamos a hablar de un tema que me parece que si estamos hablando de inmersión tenemos que tocar el tema de los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen algo que el resto de las, de, lo, el resto de los medios no tienen. Que no puedes hacer una película. Que solo puedes hacer en los libros de Elige tu propia aventura. Los cuales te terminan llevando por caminos obtusos y... Yo me he perdido muchas veces, pero ahí están... Eh, cosas que no puedes hacer escuchando una historia. Que, bueno, de nuevo, se pueden, pero no de la misma manera. Que es que los videojuegos toman en cuenta la participación de una persona. La de, de quien consume. El jugador eh, no es más que quien empieza a mover los hilos de la historia... En la mayoría de los casos puede ser quien vive la historia, quien interpreta una historia. Es decir, podemos vivir la historia de cierto personaje o podemos interpretar la nuestra en cierto mundo. Ya vamos a eh, eh, explayarnos en esto, ¿no? O también puede ser una especie de espectador barra narrador dios omnipotente que va controlando por dónde van las cosas. Es decir, no necesariamente tenés que vivir todo desde la primera persona sino que a veces sos eh, un, espectador, un espectador entre comillas pero esto es un tema más complicado y es más fácil de poner con un ejemplo que lo vamos a tener después y no es la norma usualmente eh, o estás <coughs> o estás interpretando una historia o estás eh, interpretando un personaje en una historia y hay como títulos que me parecen muy buenos haciendo esto y vamos a hacer paralelismos ya que podemos. Empezamos con The Witcher. Eh, The Witcher sería Netflix, libros eh, de, de autor polaco. Muy buenos que, por cierto, tienen sus videojuegos. En los cuales vos te convertís en Geralt de Rivia, el protagonista. Y lo más importante, vos te convertís en lo que es un brujo. ¿Qué es un brujo? Bueno, es un humano mutado es decir un brujo es su propia raza su propia especie si lo queremos llamar de alguna manera no pero es un humano mutante sigue viéndose como ser humano tiene capacidades físicas superiores nada más pero <coughs> es un humano que ha sido mutado para matar monstruos Y dentro de estos tienen como la, ciertos rituales como es la preparación de pociones y aceites para imbuir su espada y ser más letales, el estudiar a que están cazando, porque eh, no puedes matar a una aparición, o, es decir, un fantasma, eh, a los simples espadazos. Primero tenés que averiguar qué es lo que desea, qué es lo que lo ata al mundo terrenal. Y ahí, ahí sí, después lo agarrás espadazos. Ya después vamos a tocar el tema de la... lo que se conoce como gamificación, o la cosa de que en un videojuego todo tenga que ser un juego. Eh, y The Witcher... Eh, Dos sobre todo. El, el, el tercero es bastante bueno. Es bastante superior. Pero el 2 en lo que respecta a Inmersión. Me parece increíble. Porque es un juego que te, no te exige. Pero sí te pide. Que te tomes ese tiempo. De preparar tus pociones. De buscar toda la información posible. Antes de luchar con un monstruo. De eh, Witcher 1 no vamos a hablar. Ese juego está. Eh, en sus años. Funcionaba supongo. Ahora mismo. Eh, es bastante viejo y es más feo que pegarle a alguien con una con una media llena de monedas. Así que eh, no vamos a hablar de ese juego. Eh, en el caso de Fallout eh, tenemos la experiencia de vivir un hermoso mundo apocalíptico. Excepto, el Fallout 76, por favor. Pero <coughs> quienes conocen de esta saga saben que eh, son, es un juego conocido como un juego de rol... Ya vamos a ir a ese género. Y la magia que se tiene. En este tipo de videojuegos. Es que vos vivís tu propia historia. Eh, es un juego. Donde si bien tenés una historia. Tenés objetivos. Y en ciertos casos. Tu personaje. Eh, eh, tiene objetivos. Y demás. Tiene una historia base. Son bastante blancos. Como para. A diferencia de que El protagonista de Witcher. Que tiene una personalidad definida. Eh, en Fallout, lo, las características de tu protagonista, es decir, si quieres ser más pacifista, si quieres agarrarte a tiros con la primer eh, cucaracha radioactiva que te encontré, son decisiones tuyas. Puedes esquivarlas, puedes resolver problemas con diálogo, puedes resolver problemas eh, a la vieja usanza. <coughs> toc, toc, abrime o te agarro tres tiros. Eh, se sabe. Eh nuevamente, eh, cada videojuego está marcado por su limitación y esto es algo que eh, ni ellos pueden escapar, es una cuestión muy única del medio, muy atada a sus tecnologías, pero de nuevo, tienen este añadido al concepto de inmersión que involucra la participación del jugador y nos traen a colación muchas más cosas, que son conocidas como las mecánicas, pero bueno eh, tenemos también, como último ejemplo, Until Dawn, un videojuego de terror, si se lo quiere llamar así. Miren, que yo esté catalogando un juego como que no da miedo, ya les da una idea. Pero te, da, te ponen ese papel de dios todopoderoso, barra guionista, que eh, tiene que cuidar un grupo de adolescentes en una película slasher. Y ahí es cuando te das cuenta que cuidar a tu grupo de adolescentes y, eh, idiotas no es tan fácil y ves por qué se mueren todos en las películas. Bueno, es básicamente así. Vos tenés que ir tomando... Las, los personajes en este caso están definidos, la historia está bastante definida. Y lo que vos estás haciendo en este es ser un pseudo espectador que va tomando decisiones importantes. Es decir, no tomas todas las decisiones de los personajes, pero vas guiando la historia hacia... Un intento de salvarlos, aunque voy a ser honesto con ustedes y voy a hacer una concesión. Algunos de esos personajes son tan odiosos que deseas que se mueran. Pero ahí, hey, dejando de lado ese tipo de detalles, vamos a hablar de lo importante. Eh, obviamente eh, estamos hablando entonces de que los videojuegos son la expresión máxima para in para la inmersión. Dios, como me costó, ¿eh? Para la inmersión en una historia, sí, pero no. Eh, acá es donde vienen a cuento, donde traemos a colación un tema, una palabra muy importante que son las mecánicas. Bueno, eh, como bien nos puede intuir la palabra, las mecánicas a, se refieren a mecanismo. Es decir, hablan de cómo funciona el videojuego, cómo se controla. Dentro de esto vamos a tocar un poco más de temas y demás, porque es muy importante, que son cosas que no están en las películas, no están en los libros, que vos los consumís, los espectás, y hasta ahí llega. En este caso tenemos más variables. Eh, hay mecánicas que son muy directas. En los casos, por ejemplo, de Paper, Please, juegazo, eh, donde sos un agente, un... Eh, un agente de la aduana, nunca mejor dicho, tu trabajo es revisar papeles. Y las mecánicas del juego te ayudan a conectar porque literalmente lo único que haces, o sea, no es lo único que haces, es... Consigue que sea divertido. Sé que suena complicado, pero hey, ya les hablé de The Office que trata de un falso documental de gente vendiendo papel. No está tan alejado. Salvo porque en Paper Please estás en una distopía pseudo soviética llamar Totska y en The Office es una comedia, pero vamos a ignorar eso. Bueno, volviendo al tema de Paper Please y lo importante de este juego, eh, vos sos un agente de la aduana, eh, tu personaje es un agente de la aduana, no tiene nombre, así que <coughs> es fácil eh, poder sumergirte en este mundo y eh, vos tomas las acciones que toma tu personaje, es decir, eh, como para dar un ejemplo, eh, en el caso del juego de Sniper Raid de la Segunda Guerra Mundial del francotirador, yo no estaba disparando un francotirador, yo estaba haciendo clics. Bueno, en este caso, salvando las distancias que sí, estaba haciendo clics también, eh, la sensación es que yo como jugador estaba revisando papeles y mi personaje estaba revisando papeles, poniendo sellos de aprobado, de podés pasar o amigo, tus papeles no están en regla, vuelvo otro día y... Bueno, eh, lo que hace es Perfect Place excelente es que te plantea dilemas. Eh, toma esta. Además de que te va sumando dificultades porque a tu gobierno totalitario le empieza a caer mal cierta gente y es como que. Hay atentado y. ¡Oh no! Acabas de dejar pasar a alguien que tiene una bomba. Eh, cosas así que lo hacen divertido y la historia es muy funcional entonces también tenés que mantener una familia pero eh, son detalles para que ayuden de nuevo a la inmersión es decir eh, te ayudan eh, en esto te crees eh, que sos un agente de la aduana jugando el juego eh, volvemos a The Witcher 2 la preparación antes de la batalla y la sensación de ser un guerrero de ser un brujo está ahí gracias a estas mecánicas generalmente ir a lo bruto pegando espadazos no es lo que te va a funcionar por lo tanto tenés que actuar como un brujo, las mecánicas del juego te hacen actuar como un brujo te hacen encarnar, encarnar el papel de Gerald de Rivia y esto es increíble es decir en Sniper Elite eh, vuelvo a mencionarlo porque me parece uno de los ejemplos de inmersión más fuertes que he tenido últimamente eh, que por cierto lo tienen a 80, 90 pesos en Steam estaba de oferta, así que si quieren aprovecharlo no piden muchos requisitos, pero pueden fijarse. Eh, lo que tiene interesante es que, claro, si desactivaba las ayudas del juego era yo ahora el que tenía que calcular la, velocid la velocidad de la bala, que sí, es un parámetro que, que te afecta. La distancia, que también tiene que ver con la caída de la bala. Eh, poner a cero la, mi la mira para poder utilizarla mejor calcular la distancia del viento, enmascarar el sonido del disparo, porque o utilizar silenciador, eh, un montón de variables como los patrones que topa el objetivo a quien le querés eh, disparar, eh, si hay alguien cerca, si lo va a detectar, si alguien eh, puede escuchar tu disparo, tenemos que enmascarar el sonido del disparo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene tantas cosas en las que tenés que pensar. Eh, y que están relacionadas con el mundo, del juego, con eh, el ser un francotirador que te ayudan a sumergirte, te ayudan a, inmer a, a la inmersión. <coughs> si nosotros vemos eh, una película, esto no pasa tan así. No es una interacción tan directa con el espectador. Porque sí, estás viendo Salvar al Soldado Ryan. Pero vos no estás actuando por ninguno de esos soldados. En el caso de este juego, sí, vos sos ese soldado. Y tus decisiones son las que toma el soldado. No sos un mero espectador, ahora mismo sos un actor, sos un partícipe. Y unas buenas mecánicas hacen de eso muy, muy importante. <coughs> Porque claro, después tenemos casos donde el feedback puede ser nulo, como es el caso de uno de los desastres de la industria conocido como Biomutant no, me voy a poner a hablar de ese juego pero cuando disparas en la mayoría de videojuegos de disparos por dar un ejemplo directo y relacionado eh, vos ves que la pantalla se mueve, vos ves que el arma se tira hacia atrás por el retroceso hay un sonido eh, si vos golpeas en eh, los choques de espadas hay sonidos todo este tipo de eh, si tenés un joystick va a vibrar el, el joystick o el mando eh, en los juegos de fútbol como el FIFA, si bien no son tan, tan así, eh, pero vos le pegas a la pelota y hace sonido, hay sonido de espectadores, eh, sentís a veces como cierta resistencia. Todo esto es lo que se conoce como feedback, es lo que se conoce como la devolución. ¿no? Y si uno no tiene un buen feedback, como lo hablé en el caso de Biomutant, eh, no es lo mismo. Es más, eh, a veces la falta o un mal feedback te saca de la inmersión resulta ser eh, lo contrario a lo que crees. Eh, como por ejemplo, si queremos seguir hablando para no hablar únicamente y exclusivamente de videojuegos, si estás. Eh, si estamos en una película donde acaba de ocurrir una escena trágica, y acto seguido el personaje se va de fiesta y te cambian súbitamente el tono, tu inmersión se va al pasto. Eh quiero decir eh, rompen con esta sensación, rompen con el ambiente que han creado y esa devolución de, de atención que esa atención que igual estás dando, la devolución que te da la película o el juego tiene que ser la correcta tiene que ser la música adecuada el sonido adecuado eh, caso que no suele pasar porque si vas a un cine y pasa esto, eh, por favor demandalos, eh, es que los labios no están sincronizados. Yo no puedo ver una película con audio desfasado. No puedo. Me la perderé. Puede ser la primera vez y me podré comer todos los spoilers que quieran, pero no puedo ver una película sin audio. O no puedo ver algo sin audio. Es como que te falta algo, ¿no? Y obviamente el medio audiovisual tiene la parte de audio incluida, así que ver una película eh, sería solo visual y te falta la parte de audio, pero se entienda lo que voy. ¿No? Y en los videojuegos hay una categoría muy muy especial basada en la inmersión, que son los RPG, o en sus siglas en inglés, Role Playing Game. Es decir, juegos de rol. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, como la propia palabra lo dice, vos interpretás un rol, vos tenés un rol, vos tenés una función, vos tenés algo que hacer eh, interpretando... Fallout es un juego de rol, en realidad, y de nuevo, eh, es tu versión, vos puedes. De hecho, acá hay dos caminos, hay dos estilos de jugabilidad, eh, de maneras de jugar. La primera es, ¿qué es lo que harías vos como persona, como jugador te autoinsertás? O la otra es, ¡ah, qué lindo! Por fin voy a poder eh, actuar que soy una persona de bien y que no me dedico a malgastar mi tiempo <coughs> hablando de cine, pelis y videojuegos y tomas una ruta y creas un personaje actúas en torno a ese personaje hay personas que incluso lo hacen en Red Dead Redemption 2 hay un personaje que hay un youtuber que se dedicó ya ni me acuerdo el nombre era de habla inglesa que se dedicaba específicamente a actuar como un loco como un psicópata e iba secuestrando gente e iba haciendo maldades ¿por qué? por esto mismo porque él interpretaba una historia interpretaba un personaje el juego se lo permitía quizás no era la idea central del juego pero son estos detalles que tenía el juego que se lo permitían hacer. Le permitían vivir su propia historia. Y por eso hay un montón de juegos que hacen que, eh, por ejemplo, en The Witcher 3, eh, hay decisiones, como, no necesariamente la historia principal, pero hay como micro decisiones o micro acciones que vos podés tomar dentro del mundo. Como por alguna razón te estabas andando a caballo en tu fiel corsal. de nombre Sardenilla. Eh, te encontraste un grifo, lo mataste y resulta que tenías un contrato por ese grifo y que en vez de ir y hacer toda la misión de nuevo, vas y lo cobras. Es como que eh, hay un contrato por este grifo, a ah, este grifo, y eso te ayuda en la inmersión. No es Obviamente hay partes que eh, no le quitan y eh, que te sacan de la inmersión, que es como repetía, agarrarte a espasos con un fantasma. Eh, eh, es necesario porque es un videojuego y eso te saca la inmersión y te hace pensar ¡Ey! ¿Esto falta después habiendo hecho lo que has hecho atrás de manera perfecta? Sí, no. Acá las opiniones varían. Quiero decir, las personas juegan videojuegos por distintos motivos. Yo los consumo como un medio digital más. Quiero decir, me gusta vivir las experiencias eh, en ciertos casos y en otros... Lo hago como cuando miro My Little Pony. Es decir, escapismo. No. Eh... Entonces, volviendo a los juegos de rol. Son juegos que usualmente te permiten crear el personaje que vos quieras, poner las reglas que vos quieras dentro del universo. Es decir, estás limitado por las reglas que te impone el juego, pero dentro de tu historia vos podés decir si tu personaje es más inteligente, si es más fuerte, si es más ágil. Eh... Un juego que hace muy bien esto es Dark Souls, donde vos podés eh, jugarlo de la manera que quieras. El factor en común, de todas las formas, es que vas a sufrir porque es un juego difícil como el solo. Pero, y ahora, siendo ya al cierre, para soltar lo último antes de llegar al final del programa, vamos a hablar de Sonic. No, eh, vamos a hablar de un juego algo viejito ya, que es... Y que, por cierto, es una de mis razones por las cuales le tengo rencor a Disney. Que es Star Wars The Force Unleashed o eh, El Poder de la Fuerza, como ha sido traducido. <coughs> la traducción más literal y eh, correcta, pongamos entre comillas, sería eh, La Fuerza Desatada. Eh, que inicia, es un juego bastante viejito también. Que, por cierto, en Steam lo tienen en 80, 90 pesos. Lo puedes correr en una computadora patata. Así que, si te interesa y te gusta Star Wars, vas a tener una de las mejores historias supervisada por el mismísimo George Lucas. Y que, por cierto, era canon, es decir, era era parte del universo de Star Wars hasta que Disney dijo, ¿sabes qué? No. Eh, la historia de Starkiller. Y tiene las mecánicas, a ver, son toscas. Tienes tus secciones que decís, che, esto es muy videojuego. Pero la introducción... La introducción. arranca siendo Darth Vader. Tu personaje no corre. Darth Vader anda. Eh, uf, no anda caminando. O camina rápido, digamos. Y estás en, en busca de cazar a un Jedi. En eh, la introducción del juego. Y si siquiera el tutorial es antes del tutorial. Y eh, logra muy bien que todos los Wookiees que se te vienen a atacar. Eh, te mueves con calma. con Con lentitud. Como... No, no una lentitud en el mal sentido, una lentitud de, sab de saber que sos el más poderoso, de que tenés ese control. Y es una introducción que te ayuda mucho a sentirte Darth Vader. Eh, quizás que esté la marcha imperial de fondo y que eh, puedas lanzar a tus propios soldados con el poder de las fuerzas y los enemigos tenga algo que ver con, oh, soy malo. Eh, cosa que descubrí por accidente. No es que lo haya intentado. Muchas veces. Eh, entonces eh, es un juego que cumple mucho, eh, tiene sus eh, falencias como buen juego de 2008, 2006 más o menos que es, tiene ya sus añares, eh, pero por eso tienen la oportunidad de ir a Steam, comprarlo por 80 pesitos y disfrutar unas cuantas horas, unas cuantas misiones eh, para sentirse unos auténticos y hay. La verdad no he jugado el último título que es el Fallen Order y quiero probarlo. Eh, en cuanto lo tenga, quizás traiga un análisis más en profundidad. Pero lo que me interesa es cómo se intentó aplicar, ya desde entrada y desde antes, eh, cómo funcionaba la fuerza y cómo busca la idea de eh, sentirte un Sith. Sí, no sos un Jedi, sos un Sith. Así que a los que les gusta ser los malos de la historia, bueno, no malos, pero... Bueno, sí, ser eh, los malos de la historia, ahí tienen un videojuego que lo pueden correr en cualquier... Eh... En cualquier computadora. También tienen. La historia no es demasiado. para niños, pero tampoco es como muy adulta. Así que, para dar. para si quieren darle un regalo a su hijo adolescente, bus la buscan en Steam. 80 pesos no salí Nada, prácticamente 90 pesos. Creo que me salió más cara una latita de coca. Así que, con esto, vamos a ir al cierre del programa. Vamos a entrar ya en lo último. Así que vamos a hacer un pequeño cierre, vamos a hablar, eh, ahora voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos dicho para que nos quedemos con los conceptos importantes. Inmersión. La inmersión en un producto cultural, especialmente libros, eh, series, pelis y videojuegos, hacen referencia a sumergirnos, a entrar dentro del mundo que nos proponen. Hay elementos que acompañan y apoyan esto y elementos que a, eh, nos sacan de esta inmersión generalmente un guión bien trabajado con reglas definidas y que respete las reglas de su propio mundo, ayuda mucho a la inmersión y que usted te sientas parte de la historia, en el caso del, de los videojuegos, también tiene que ver mucho el tema de las mecánicas, es decir cómo funciona el videojuego y cómo responde a tus acciones como jugador, para que sientas que estás interpretando ese papel y finalmente <coughs> y para mí, eh, de nuevo lo más importante, que plantear bien las cosas y que no haga cualquier otra cosa después que es lo que hizo, Juego de Tronos pero no vamos a hablar de Juego de Tronos ahora quiero dejarme tranquilo eso y ya si me encuentro con falta de idea vengo, saco el cuchillo y hago una masacre verbal sobre cómo Juego de Tronos en realidad solo tiene seis temporadas y la temporada 7 y 8 son solo una mala pesadilla Así que ya estamos en el final de este programa. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos en Pulsa Play FM Vínculos 89.7. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como FM Vínculos 89.7. Pueden escucharnos desde la app FM Vínculos 89.7, disponible en la Play Store. Esto ha sido... Pulsa Play. Les ha hablado Marcelo. Has encantado de contarles cosas nuevas. Cada semana, cada lunes. De 16.30 16 a más o menos 17.30. Darío me ha estado operando. Nos ha estado vivando. Ya sea con las risas enlatadas de la semana pasada. Haciéndome reír. Y la compañía musical infaltable. Y muchas gracias a ustedes. Obviamente por estar ahí escuchando. <coughs> que obviamente... Para hablar hay que tener a quien hablarle. Si no, voy a quedar acá como un loco que no está tan alejado, pero me gusta disimular. Esto ha sido pulsa Play. Hace de un gusto. Y vamos a la siguiente programación. Vínculos, la radio del IES Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.